0: Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario. 25 años
1: en el campo con nuestra gente. No, no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho.
2: Dejándonos arrastrar por el viento de la sal. Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gustazo estar nuevamente compartiendo esta media hora de información en mano a mano con el plan agropecuario, este programa que compartimos con todas y todos ustedes a través de Radio Carvel también en Radio del Oeste, Nueva Albecia, llegando al suroeste del país y en Radio Tabaré de Salto, llegando a al litoral norte de la patria. Queremos aprovechar para saludar a Rogelio Martínez, quien nos escribía y nos comentaba que nos escuchaba todos los domingos a través de Radio Carve, y también a Graciela Rodríguez, que no se escucha a través de spotify cuando viaja conecta el celular a la radio del auto y allí puede escuchar mano a mano con el plan agropecuario vamos a tener dos damas en el día de hoy comenzando el mes de la mujer mes de octubre primero vamos a estar charlando con la técnica del instituto nacional de colonización con valentina alle sobre un llamado para la adjudicación de tierras, especialmente teniendo en cuenta justamente eh, el Plan Nacional de Género promovido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un llamado denominado Tierra de Mujeres y con ella vamos a estar charlando de qué se trata, cómo aquellas mujeres, grupos de mujeres pueden estar accediendo a la inscripción a estas fracciones de tierra. Más tarde vamos a estar charlando con la licenciada Mariana Anín del Ministerio de Ambiente, quien nos va a estar comentando eh, sobre la realización de un proyecto, la ejecución de un proyecto que tenía como objetivo este, medir de qué forma se afecta el caudal, el cauce de ríos, de arroyos que terminan en la Laguna del Sauce, una laguna donde sabemos que eh, se encuentra la la toma de agua para la zona costera del departamento de Maldonado, la toma de Oce. Y bueno, cómo están incidiendo los establecimientos ganaderos en el aporte de fósforo que pueda estar afectando a la laguna de El Sauce. Sobre esto vamos a estar conversando justamente con Mariana Nim, quien va a estar detallando de qué se trata. Y en los próximos días se van a estar presentando allí en el departamento de Maldonado los resultados finales de este proyecto con eh, investigación a nivel predial, investigación a nivel de, las, de los cauces de la laguna, con números, con datos. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las protagonistas de nuestro programa de hoy.
0: Cambapitá, Aberrinangos, Uruguayo Saludamos a los criadores e invitamos a nuestro remate el 12 de octubre 70 toros, Pedigri y S.A. 60 vacas, Pedigri, preñadas, cambapitá, negros y colorados Remata, Zambrano, en
1: Artigas
3: El 5 de octubre en Salto Bayucuá vende 70 toros y 100 vientres Remata, Zambrano y Correa y San Román Seis meses libres con Scotia Bank. Pre-oferta bonificada, seguro de vida y flete gratis. Toda la información en www.bayucua.com. El 5 de octubre remata Bayucua. Tengan en y pasteles. Atención, criadores. Viernes 7 de octubre llega el 33 de a33. Angus, los Tilos, Gran Beta y Zambrano los invitan a un nuevo remate con garantía de valor ganado. Toros y vientres negros y colorados prontos para trabajar y reproducir. Ofrecemos las mejores condiciones para hacerse de nuestra genética probada y comprobada con el respaldo de más de 50 años. Criando... Y vendiendo reproductores adaptados a los campos de nuestra región Recuerde, preoferte y consulte todas las facilidades para hacer buenas compras El 7 de octubre desde el mediodía El 33 de Angus Los tiros en la fomento de 33
1: No no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho.
0: Tierra de Mujeres es un compromiso que estableció el Instituto Nacional de Colonización en el Plan Nacional de Género de las Políticas Agropecuarias. Este plan se comenzó a trabajar en el 2020, se realizaron distintas instancias, consultas a ciudadanía, en nuestro caso a la población colona, y se hizo también un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico pudimos observar claramente brechas de desigualdad en muchos aspectos en lo que hace a la población rural entre varones y mujeres Rurales. Esto tiene que ver con el acceso a servicios, con el acceso a recursos, con acceso a créditos, con uso del tiempo. Eh, bueno, es un capítulo bastante largo y hay bastante detalle, pero en general podemos decir que existe una gran desigualdad entre varones y mujeres del medio rural. Entonces, este, es que se lanza este plan que involucra toda la institucionalidad agropecuaria, este, bueno, está el Ministerio de Ganadería con apoyo de FAO. Adentro de este plan, entonces, el Instituto establece ocho compromisos propios y 16 compromisos compartidos, y uno de ellos es hacer llamados específicos a tierra para mujeres. El Instituto entiende que esto es necesario porque, evidentemente, tenemos un problema de desigualdad en lo que es la titularidad de las fracciones de colonización. Si nosotros miramos los datos al 2021, encontramos que de 10 titulares, más o menos 7 son varones y 3 son mujeres, tanto en las unidades de producción asociativa como en la familiar. Este, este número eh, viene bajando, digamos, porque este, se vienen haciendo políticas previas, que ya, porque en el 2014, por ejemplo, los datos mostraban que de 10 titulares, 9 eran varones y una era mujer. A partir de ahí es que se empieza a implementar la cotitularidad y eso es una línea de trabajo que el Instituto viene desarrollando y bueno, ahora... Se entiende que como seguimos teniendo una gran desigualdad, hay que seguir teniendo acciones. Y en este caso se optó por una política afirmativa, que se trata de identificar que tenés una población que está notoriamente rezagada y le pones como un esfuerzo extra para que esa población acceda. Entonces en este marco es que se hacen llamados específicos para, para acceder a tierra, por parte de mujeres. Algunos van a ser grupales y otros van a ser individuales. De los cinco llamados eh, que, que se aprobaron, ya se abrió uno y ya cerró y se hizo en Canelones, que fue para grupos de mujeres. En este momento está abierto el segundo llamado, que es en Florida, y está abierto hasta el 6 de octubre y también es para grupos. Grupos conformados 100% por mujeres. Luego nos quedan tres llamados más que vamos a estar ejecutando hasta mediados del año que viene.
2: Valentina, ¿qué se entiende por grupo?
0: Bien, en, en colonización, para los llamados a grupos que realiza el Instituto, se tienen que conformar como mínimo tres personas que involucren a tres hogares distintos. No tienen un máximo, por lo general el máximo lo establece la cantidad de tierra y lo que el propio grupo entiende que es bueno para, para la superficie disponible, pero como mínimo se establece que sean tres personas con tres núcleos familiares distintos. No se requiere que tengan ninguna, ningún documento legal de conformación como grupo para poder inscribirse y acceder. Pero una vez que el grupo queda seleccionado, ahí sí tienen que pasar a conformar una forma jurídica que eso se acompaña desde el Instituto con el Departamento de Experiencias Asociativas. O sea, para la inscripción, ese proceso no es requerido, pero, pero luego, una vez que acceden, eh, sí tienen que, que hacer eso.
2: Quienes quieran inscribirse a estos llamados pueden previamente ir a ver las fracciones, ¿no?
0: Como parte de esta política también para favorecer el proceso de inscripción y las postulaciones estamos realizando cada vez que se abre un llamado un taller en el territorio eh, unos días antes de que abra o cuando recién abrió. La idea ahí es eh, realizar los encuentros en las propias fracciones para que todas las personas interesadas conozcan la fracción, vean lo que hay y también para poder evacuar dudas y poder hablar un poco porque una de las cosas que se requiere para la inscripción es presentar un proyecto productivo bueno, qué características, qué es lo que se espera el instituto, que, que se refleje en ese proyecto productivo. Eso es, un, eso es algo que ya hicimos en, en, los dos que, en los dos llamados que ya se abrieron y que lo vamos a estar continuando haciendo. Entonces es probable que puedan, eh, en unos meses, ir recibiendo invitaciones, actividades en el territorio, en el marco de, de esta política. Y bueno, el objetivo es ese, eh, poder tener instancias personales con mujeres interesadas, aspirantes, que puedan tener eh, un intercambio con, con equipos técnicos este, fluido para poder facilitar el proceso de inscripción.
2: ¿Qué se requiere por parte del instituto para que las mujeres se inscriban a, esta, a estos llamados?
0: Para poder inscribirse a los llamados, además de documentación personal, tienen que presentar este proyecto productivo vinculado a qué es lo que quieren hacer en la fracción. Eh, esto está todo detallado en la página web, hay una parte que es www.colonizacion.com.uy si ni bien entran, sobre el lado izquierdo de la pantalla dice requisitos, entran ahí y ahí les despliega todo lo que es la documentación personal. Y después está el proyecto que tiene que, tener una, tiene que ser adecuado a la explotación de la fracción y tiene que estar también vinculado con la resolución de directorio. Porque a veces las resoluciones pueden decir ya establecer el rubro o quizá no, pero si establece el rubro, bueno, tiene que estar, ser coherente con lo que la resolución propone para ese llamado. Una cosa muy importante es que las mujeres siempre se pueden presentar en colonización. Eh, históricamente no hay ningún, no hay nada en la ley que diga que las mujeres no se pueden presentar. El problema es que muchas veces las mujeres no se sienten público objetivo de colonización. Por eso también este llamado está queriendo decirles directamente sos público. Pero es muy importante que sepan que cuando termine estos cinco llamados, igual las mujeres siempre se pueden presentar. En cuanto al proceso de selección y el proceso de inscripción, es lo mismo que los llamados que siempre hace el Instituto, lo único que en este caso las inscripciones solamente pueden postularse mujeres. Una vez que cierra el periodo de inscripción, la documentación se manda al Departamento de Selección de Aspirantes, que, que revisan, hacen un primer filtrado, digamos, eh, sobre todo mirando este aspecto del, del proyecto productivo, que sea algo coherente y lógico con la fracción. Después también se miran indicadores socioeconómicos y sociodemográficos. Eh, después se hace un, un listado dependiendo de la cantidad de, de personas que se presentaron, si se presentan muchísimas se tiene que hacer una preselección, si se presentaron pocas pasan todas a la entrevista, se realizan entrevistas de, por parte de los equipos técnicos del departamento de selección a cada aspirante, grupo o familias, y luego eso, ese informe se eleva a directorio y es directorio quien resuelve finalmente qué grupo o persona será adjudicado.
2: Agradecemos a Valentina por haber participado mano a mano con el Plan Agropecuario en este mes de la Mujer y el Instituto Nacional de Colonización y en el marco del PNG del Programa Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, donde participa la institucionalidad agropecuaria y también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, el Instituto Nacional de Colonización se puso manos a la obra eh, como decía Valentina, realizando llamados específicos para mujeres, ya se realizó el primero en el departamento de Canelones, pero todavía está abierto este segundo llamado fracción que se encuentra en el departamento de Florida, que van a culminar las inscripciones para aquellas mujeres que deseen inscribirse el próximo 6 de octubre toda la información está disponible en la página web del de Instituto Nacional de Colonización en www colonización.com.uy aquellas interesadas simplemente hay que estar atentas a dónde se van a estar ubicando estas fracciones nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario riente, o el perfume
1: del jazmín el arte es el comodín de la simiente y de la simiente el bicho
2: Bien, la invitación quedó hecha por la licenciada Valentina Ayes y bueno, tienen todos los datos disponibles a través de la página web del Instituto Nacional de Colonización justamente para acceder a toda la información que les permita conocer de, de qué se trata esta iniciativa y de qué forma las mujeres, grupos de mujeres, también pueden estar accediendo a la inscripción para, en último caso, eh, ser adjudicatarias de alguna fracción del Instituto de Colonización que se pone a disposición. Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar eh, dos cursos a distancia. Primero, reconocimiento y manejo de las principales especies forrajeras del campo natural. Tendrá una duración de cuatro semanas. ...se estará a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Va a estar comenzando el 24 de octubre. Las preinscripciones van a estar abiertas hasta el próximo 10 de octubre. Es un curso semipresencial, por lo cual se va a estar impartiendo a través de la plataforma de educación a distancia, pero tiene algunas salidas, salidas de campo que se van a estar realizando en el departamento de Flores el 3, 10 y 17 de noviembre. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia, Introducción a la Agroecología en Ganadería. Tendrá también una duración de cuatro semanas, va a estar comenzando el próximo 28 de octubre. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el el 13 de octubre estará a cargo este curso de los ingenieros agrónomos Nicolás Escarpita, Santiago Barreto y Ricardo Barbat. A aquellos y aquellas que se quieran inscribir a estos cursos a distancia simplemente accedan a la página web del Plan Agropecuario. Allí van a encontrar toda la información desde el temario que se va a estar compartiendo, la duración, las formas de pago, cómo se va a estar realizando la cursada, la participación de quienes estén interesados. A través de la página web del Plan Agropecuario, como decíamos también. Hay dos cursos más que estamos promoviendo. El curso presencial Operarios de Sistemas de Producción de Carne se va a estar realizando durante cuatro jornadas, el 11, 18 y 25 de octubre y el 1 de noviembre. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 6 de octubre. Estos cuatro módulos, cuatro jornadas, se van a estar desarrollando de forma presencial en la Sociedad Rural de Río Negro, en Yung, Departamento de Río Negro, claro está, con previa inscripción. También se va a estar realizando el curso Presencial, inseminación artificial en bovinos en el centro de capacitación Martín Fernando Martini Corena, en el kilómetro 58 y medio de la ruta 30, en Paso Farías, departamento de Artigas. Se va a estar realizando el próximo 11 de octubre. Aquellos que se quieran inscribir simplemente se comunican con este centro de capacitación. Todo lo que estamos compartiendo está disponible en la página web del Plan Agropecuario donde se pueden informar y tener acceso a los contactos si lo que desean es participar como cursantes en estas capacitaciones. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Ahora charlando sobre los tan importantes temas ambientales que muchas veces quedan de lado en esta oportunidad sobre la necesidad de, de cuidar, ¿no? A este caso, el agua. El agua es una fuente de alimentación también, claro, está necesaria, indispensable para la vida y bueno, muchas veces puede estar ocurriendo que por distintos tipos de producción pueda... Eh, ...verse afectado, algún curso de agua... ...y en especial hay que tener cuidado con aquellos... ...donde son fuente para agua de bebida de personas como es en este caso varios técnicos investigadores de distintos ministerios también de la universidad de la república planificaron pusieron en marcha y ejecutaron este proyecto para conocer monitorear saber primero si se están afectando o no los cursos de agua por eh, obviamente distintas acciones productivas que se llevan a cabo en la cuenca sobre la Laguna del Sauce en el departamento de Maldonado. En este caso, con el fósforo, teniendo en cuenta que es un elemento, un fertilizante que se utiliza, ya sea agregándolo para cultivos o a través de la deposición de la secreta de los animales, también pueden estar afectando estos cursos de agua y en especial este elemento será el analizado para conocer si se ven afectados de alguna forma y también de... ¿Qué manera cuantificar la incidencia en la salud de la Laguna del Sauce en este caso? Así que vamos a compartir la palabra de Mariana Nín, licenciada en Biología y Técnica del Ministerio de Ambiente.
4: Actividades de extensión
0: y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
2: Mariana, es un gusto que estés mano a mano con el Plan Agropecuario. Para comenzar, tal vez esta nota, eh, conocer de qué se trata este proyecto que busca monitorear justamente qué aportan los establecimientos, los predios ganaderos a, las, a los cauces, a las fuentes que integran la cuenca de la Laguna del Sauce.
4: Este, la Laguna del Sauce es la, la laguna que abastece de agua bruta, agua para el proceso de potabilización, a, a la usina de OCE, UGD, Laguna del Sauce, que brinda el agua potable para, para todo lo que es Punta del Este, Maldonado y zona oeste de Maldonado, de, del departamento de Maldonado. Es este, la, la segunda fuente, planta potabilizadora más importante en el país, luego de las de Santa Lucía. Entonces, en esta cuenca es particularmente relevante cuidar todo lo que son aportes de nutrientes, de agroquímicos y de otro tipo de productos que puedan llegar a, a los cuerpos de agua. Entonces, bueno, la, la línea de trabajo que, que establecimos con el sector rural... Eh, guiada un poco por un conjunto de medidas que tenemos ya identificadas de trabajo para esta cuenca este, fue empezar a, a por lo menos a, a, a abordar con algunos predios, en este caso predios ganaderos una cuantificación de cuánto puede ser el fósforo o estimar cuánto puede ser el fósforo que están exportando esos, esos, estos sistemas productivos a los cuerpos de agua ¿Por qué el fósforo? Porque es el nutriente que en esta laguna, en este cuerpo de agua es el que, el que genera este, la, la base de, de, de química que genera los problemas de floraciones algales en el cuerpo de agua que han presentado ya problemas en, en la potabilización del agua y en otros usos, no solo en el uso de agua potable. Entonces, bueno, lo que hicimos este, fue un proceso que inició en 2018. Este, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca abrió una convocatoria a que asociaciones de productores de la cuenca se presentaran, postularan a ser agentes territoriales de desarrollo en la cuenca y luego a que sus productores postularan con proyectos particulares a nivel predial para incorporar mejoras en la producción este, de cara a reducir los aportes de fósforo. Lo que hicimos fue, asociado a ese proyecto, este, una iniciativa de, de cuantificación de la exportación de fósforo en esos predios que resultaron ser 30 predios beneficiarios.
2: ¿Qué tipo de predios son estos 30 predios?
4: Son 30 predios que, familiares y medianos, este, ubicados todos en la cuenca de Laguna del Sauce, y son todos eh, predios ganaderos, porque la, la convocatoria estaba específicamente dirigida a este tipo de producción, que si bien no es el único uso que se desarrolla en la cuenca, sí es el uso más representativo de la cuenca, porque el 60% del, del suelo de la cuenca está bajo uso ganadero y a campo natural. Es ganadero a campo natural. Entonces sí entendimos que era una buena oportunidad para trabajar con un uso que quizás no estaba identificado previamente como el, el, el que realiza los mayores aportes, pero sí como el, el uso más representativo de la cuenca.
2: ¿Cómo se desarrolló? ¿Se comenzó a ejecutar? ¿Cuál fue el proceso de este proyecto. Te
4: cuento, este, primero lo que hicimos fue eh, bueno, identificar bien qué era lo que queríamos evaluar, resolvimos que lo, que lo que era importante evaluar era el contenido de fósforo en suelo, eso nos permitía, eh, perdón, el contenido de fósforo en suelo y también lo, lo, el, las prácticas de manejo, de información sobre el manejo predial, este, el stock que manejaba, las coberturas que manejaba, la, la utilización de insumos, etc. Con esa información nosotros pudimos calcular, el, el, conocer el contenido de fósforo, pero también calcular los balances de, de fósforo del predio a nivel predial, y la, una estimación de la exportación de fósforo, que es a, a través del cálculo del índice de fósforo. Este, entonces, bueno, lo primero que hicimos fue definir qué era la información que queríamos colectar, capacitar a los técnicos prediales para la colecta de esa información, eso incluyó registro este, de, de, de planillas referidas al manejo de, del predio, pero también un muestreo de suelos en cada uno de los predios participantes, este, para el análisis de fósforo Bray y con eso pudimos este, eh, cargar digamos la información para, para, sacar, para extraer los resultados. Este, con la información colectada de manejo predial y de fósforo en suelos, este, nosotros utilizamos una herramienta del plan agropecuario que es la herramienta de evaluación medioambiental ganadera, eh, cargamos la información que el programa solicita y con eso calculamos balances y índice de fósforo y a su vez el índice de fósforo lo calculamos también con una fórmula actualizada este, que, 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 que incorpora otras cosas más vinculadas a la dotación ganadera, al aporte de fósforo por bosteo del ganado,
2: etcétera. Bien, Mariana, y en principio, ¿qué se encontró? ¿Cuáles fueron o qué datos primarios tienen como para inferir algún resultado?
4: Este, encontramos que en realidad, un poco acorde a lo esperado, todos los predios participantes en el proyecto que estaban principalmente eh, únicamente bajo, bajo ganadería campo natural, tienen valores de exportación de fósforo re relativamente bajos. Este, también el fósforo abre suelo fue relativamente bajo y los balances de fósforo eran cercanos a cero, que es el balance neutro, el balance esperado, pero ya los predios que incorporan o mayor cobertura de praderas o, me, o muchos mejoramientos, y en particular los que manejan dotaciones más altas, este, son los que empiezan a dar valores un poquito más elevados de exportación de fósforo. Entonces lo que. Un poco el mensaje que queremos transmitir con, con estos resultados que, que van un poco en línea con, con lo que esperábamos encontrar es que, por un lado, el sistema Laguna de Sauce es un sistema que es vulnerable y al que cualquier aporte en realidad a, a, suma, digamos, a su deterioro. Entonces, en ese sentido hay que trabajar igual en reducir todos los aportes en todos los usos y por eso la importancia de los buenos manejos, de las zonas buffer, entre otras medidas. Y después, en predios que tienen características un poquito más intensivas, hay como un margen de trabajo con, en, en, justamente en eso, ¿no? en manejar las dotaciones, en manejar el, el, el uso que se hace del estiércol en campo, este, ajustar las dosis de, de fertilización, fertilizar contra análisis de suelo. Hay como unas líneas de trabajo en, en los matices que permite el, el trabajo predial este, que, que está bueno abordar como segundo paso ahora que tenemos
2: resultados. ¿Esto continúa de alguna forma? Bueno, sí, esto, tá,
4: como les contaba, en realidad eh, este proyecto, esta iniciativa surge en el marco de un grupo de trabajo interinstitucional, eh, en principio liderado por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ambos a nivel este, local, acá en Maldonado. El Plan Agropecuario también participó, participó el CURE y participó Facultad de Agronomía. Este, y bueno, un poco en realidad ese grupo de trabajo ya quedó consolidado y la idea es, es dar un paso más y trabajar con otro tipo de, de productores ganaderos, con productores ganaderos más, más grandes que también están en la cuenca, que realizan usos más intensivos y bueno, y es que un poco aplicar la misma herramienta este, para ese otro tipo de, de usos. Y bueno, y después a más largo plazo sí trabajar con otros usos.
2: Agradecemos a Mariana por haber compartido esta experiencia, este trabajo que vienen realizando distintas instituciones, ministerios, la Universidad de la República, como decía ella, justamente para monitorear, teniendo en cuenta que lo que están haciendo es conocer, investigar, para luego promover medidas de manejo, promover acciones que eh, justamente eviten la contaminación de la fuente de agua que, en este caso, es fundamental para las personas que viven y que consumen agua en eh, la zona costera de Maldonado. Vamos a quedar atentos para en los próximos días conocer los datos finales de esta investigación que vamos a estar seguramente compartiendo con todas y todos ustedes.
1: Tu corazón
2: no queríamos despedirnos sin antes recordarles que pueden acceder a la revista del Plan Agropecuario que se encuentra disponible en la página web de la institución, si no les llegó a través de las redes sociales o a través del mail recordándoles algunos de los títulos de esta ocasión, la Regional Este visitó a la familia Galván Rodríguez en la chacra rural Neicar, donde realizan producción agroecológica y venden en la feria de Rocha una nota muy linda realizada por el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita. También hay un lindo artículo realizado por el equipo de trabajo del proyecto Gestión del Pasto evaluando y confrontando una comunidad de práctica en torno a la gestión del pasto. También comenzaron los talleres del proyecto Arroz Ganadería. Hay una reseña sobre estas dos actividades de lanzamiento del proyecto. Hay una nota muy linda del presidente de la Sociedad de Criadores de Guayú de Uruguay. Se denomina Apuntes sobre guayú, cargo el ingeniero agrónomo Maximiliano Mazzola, dónde se describe esta raza, cuál es el origen, para qué puede servir, integrándola a un rodeo. Y bueno, el tradicional, el eh, marmolado de, de las carnes del guayú, típico de la raza, lo cual genera un gusto particular, singular sobre esta carne debido a la terneza que posee y también al sabor característico de estas carnes. También hay un artículo realizado por el ingeniero agrónomo Emilio Duarte sobre el acceso a la tecnología de inseminación artificial a tiempo fijo una experiencia que se realizó en el departamento de Salto la experiencia de, de los bozales para aquellos predios que tienen en la diversificación productiva a árboles de producción frutícola por ejemplo, o de vides como las ovejas cuando pastorean las entrefilas se puede realizar por poseer unas máscaras que le permiten pastorear abajo pero no ramonear los árboles también otro artículo sobre la importancia de la buena comunicación para lograr una integración generacional exitosa, cargo de Julio Perrachón vamos a los números lo que nos dicen los datos proyectados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Stock Vacuno hay más extracción y el se mantiene al haber más producción por el incremento de uso de tecnologías. Este interesante artículo escrito por el ingeniero agrónomo Esteban Montes. También un dato importantísimo. En 20 años se aumentó 28 kilos por hectárea la producción de carne vacuna y vamos por 20 más. También a cargo de Esteban Montes y pone de manifiesto que cuando la cadena tira, productores y las productoras aplican las tecnologías, cambian los manejos para producir más. En la sección de sanidad animal hay un artículo sobre carencia de cobre, de qué manera esto afecta a los animales realizado por el doctor Rafael Carriquiri muy interesante por cierto también el artículo clásico que nos acompaña en todas las revistas que es el de Inace que está cumpliendo sus 25 años en este 2022 y finalizando el artículo de DIEA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con aportes sobre el próximo censo agropecuario. Aquellos que quieran a leer la revista. Simplemente ingresan a la página web del Plan Agropecuario y allí está disponible para todas y todos ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana para compartir esta media hora de información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores en este programa que hemos dado en llamar mano a mano con el Plan Agropecuario. Por
1: los tejados, tu corazón Adivino, te propongo apenas que juntemos soledades, cada naranja tendrá ya sola.